1: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la toute nouvelle série Métamorphose sur la pédagogie positive avec Isabelle Payot. Mon invitée pour cette série en 6 épisodes est psychologue clinicienne du travail et des apprentissages, auteure de nombreux livres best-sellers sur la pédagogie positive, mais aussi dirigeante de La Fabrique à Bonheur. Durant 6 semaines, nous aurons la chance avec Isabelle de réenchanter nos vies. Du parcours du petit enfant à l'adulte serein en devenir. Ainsi, nous allons mieux comprendre le lien entre une tête qui pense, un cœur qui ressent et un corps qui met en œuvre. Tout un joyeux et passionnant programme. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle pour parler de l'importance de ressentir son corps en action, de l'importance de faire des erreurs dans sa jeunesse pour mieux se construire et ainsi forger son identité perso ou pro. On parle aujourd'hui alors de l'importance de l'apprentissage par le corps. Bonjour et bienvenue Isabelle Bonjour Anne Alors je suis absolument ravie de, de commencer avec cet épisode pour cette nouvelle série. C'est vrai que le corps, on en parle certainement pas assez, c'est quelque chose qui s'est un peu accéléré dans ces dernières années de parler de l'intégration de beaucoup de choses dans le corps. Oui, un, un peu plus ces dernières
0: années, mais c'est encore le parent pauvre de l'apprentissage oui. et du travail en général. Mmh. C'est le corps, on l'oublie comme s'il si euh, il était juste là pour déplacer notre cerveau d'un point à un autre. Mmh. Or, Comme on un c'est... outil, quoi. Oui, on, on l'utilise comme un outil, effectivement. Il n'est pas complètement partie prenante de notre euh, euh, agir dans le monde, j'allais dire, mmh. alors que c'est lui qui, qui fait, qui fait le, le plus gros. Oui. Et c'est surtout, le corps, c'est notre antenne à sensation. C'est lui qui attrape les sensations, c'est lui qui emmagasine les signaux et qui envoie ces informations au cerveau. On croit toujours que c'est l'inverse. On va penser que le cerveau processe, mm. commande en disant bouge ta main, etc., ou déplace ce pied. Euh, c'est un peu vrai, mais ça marche aussi dans l'autre sens, et mm. principalement dans l'autre sens. Hein. C'est, on dit le corps d'abord. Moi, j'avais un, un prof, voilà, euh, Christophe Dejour euh, au CNAM, qui, qui disait c'est le corps d'abord, c'est le corps qui attrape le signal oui. et ensuite le cerveau va processer. Donc cet outil-là, si on considère que c'est un outil, moi je ne considère pas que ce soit un outil, moi mais non plus, ouais. euh, ce, ce, ce corps-là, on doit l'habiter
1: pleinement, on doit vraiment faire en sorte de l'incarner mmh. en totalité. Alors c'est vrai que dans cette série, quand on va parler aussi de l'enfant, ça peut faire écho, on va parler de l'enfance, ça peut faire écho soit à l'enfant que nous avons été, soit à nos enfants, évidemment, si on est le, le parent éducateur ou un éducateur tout court, des enfants dont on s'occupe potentiellement. Hein. donc Comme ça, c'est intéressant parce qu'il peut y avoir ces deux allers-retours, entre soi plus jeune et puis... Euh, voilà. C'est important de, le, de l'entendre
0: comme ça parce mmh. que encore hier, je discutais avec quelqu'un qui me disait euh, qu'elle avait observé V une personne très en stress dans son travail. Et en observant de près et en lui faisant faire des mouvements, mmh. euh, notamment des mouvements de brain gym, mais en tout cas des mouvements croisés, euh, cette personne-là n'était pas du tout bien latéralisée, n'était pas installée dans son corps. Donc, c'était très difficile pour elle de faire le travail qu'elle était censée faire. Et du coup, ça causait du stress. Et on ne peut pas penser, souvent on pense que le stress est quelque chose de purement psychologique. Oui. Et on ne peut pas penser ait, que ça a une source mécanique. Donc, effectivement, quand on va parler du corps, ben, j'espère que les auditeurs vont penser à leur propre corps et puis, euh, effectivement, observer leurs enfants
1: s'ils en ont. Oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant ce que tu dis sur cette histoire de latéralité, presque comme si parfois chez certaines personnes, et moi je me ressens un peu comme ça sans vouloir parler de moi du tout, mais il y a quelque chose, de, une forme presque de dyslexie corporelle parfois.
0: Oui, absolument. Ah, ce qui s'appelle... ça n'existe pas, en
1: fait. Euh... Alors, ça
0: s'appelle de la dyspraxie. Oui. Ça, donc, c'est vraiment le corps qui est... On n'arrive pas à s'orienter, on est mal latéralisé, gauche-droite, mmh. etc. On... Il y a des mouvements croisés qu'on ne peut pas faire, il y a des choses difficiles. Alors, il y a des degrés hein, dans la dyspraxie, bien évidemment, mais au-delà de de vraiment ce trouble euh, qui est la dyspraxie, on a parfois simplement euh, quelque chose qui ne s'est pas installé dans le corps et qui nous gêne et qui va demander à notre cerveau de réfléchir plus pour agir, mmh. pour faire les mouvements. Donc, il y a une partie de notre activité cérébrale qui est en train de compenser la difficulté motrice. c'est ça Donc, ce qu'on cherche, nous, c'est vraiment que tout soit bien aligné, hein, donc dans un axe tête-cœur-corps, mmh. que la tête, les émotions et le corps fonctionnent ensemble, les trois fonctionnent ensemble.
1: Alors, cette forme de, de, de dyspraxie, ou en tout cas de de, de corporeité ou de corporalité qui est pas complètement incarnée. Est-ce que c'est plutôt de l'inné ou de l'acquis Et Comment est-ce qu'on peut, euh, des petits, peut-être euh, faire bien attention à à avoir cette motricité un peu fine, euh, mais dans tout le corps, hein, c'est pas uniquement la main. C'est vrai, quand on pense dyspraxie, on pense souvent en fait euh, On peut penser
0: la difficulté de la main, mais la dyspraxie, c'est plus large que ça. Mmh. Ça, par contre, c'est un trouble hein, neurologique, donc c'est là, dès le départ, quand l'enfant arrive, et puis il va pouvoir être pris en charge avec une remédiation qui va l'aider à compenser son trouble. Mais ça, ça sera pour toute la vie. Oui. Donc, euh, par contre, le fait... De de vraiment s'installer dans son corps et de pouvoir aider l'enfant à, à, à investir le monde, c'est vraiment le laisser crapahuter. Il y a mmh. beaucoup d'enfants qu'on immobilise, mais dès très tôt, il faut laisser son enfant ramper, il faut le laisser faire du quatre pattes. Alors, euh, le mieux, c'est d'enlever les objets un peu précieux mmh. sur son passage, parce que c'est pas sans, sans risque, mais vraiment le laisser toucher, attraper, essayer euh, de, de faire des choses avec son corps, et bien sûr, il va rater. Ce qui n'est pas très grave, puisque ça fait partie de l'apprentissage. Avant de marcher, on ne sait pas marcher, mmh. on, on tombe sur les fesses, etc. Donc, il va falloir laisser le corps en mouvement le plus possible. C'est ça. Oui, oui, vas-y. Oui, oui. Donc, et comme... Et je pense aussi à ça, de l'idée de mettre les enfants dans des yuppala, etc. Oui, oui. Ça n'est pas très bon, finalement, parce qu'ils sont en suspension, ils sont un peu comme dans l'air, oui. avec des petites pattes oui. qui, qui, qui voilà, qui sautent de temps en temps. Mais euh, c'est une illusion de vitesse, le oui. yuppala. Oui, c'est vrai. Et euh, ils, ne, ils n'arrivent pas à sentir leur corps dans l'espace, le mmh. fait qu'à un moment, ils avancent très doucement, ils tombent, et puis après, ils vont aller de plus en plus vite. On remarque que les enfants petits, une fois qu'ils ont acquis la marche, ils adorent courir. On a l'impression qu'ils sont tout le temps en train de courir, et, et les parents sont tout le temps en train de courir derrière eux. Parce qu'il y a une vraie jubilation à, à pouvoir maîtriser ce mmh. corps, à savoir faire des choses, attraper des objets, etc. Donc, plus on laisse l'enfant tester, plus on, on ne zappe pas les étapes. Mmh. Vraiment, euh, on, on parlera hein, de, de, des réflexes posturaux, des réflexes archaïques oui. un peu plus tard, mais plus on va investir ces phases-là en laissant bien l'enfant aller jusqu'au bout, plus les connexions neuronales se mettent en place, et du coup, on n'aura pas ces problématiques euh, d'organisation dans l'espace, on n'aura pas ces problématiques de latéralisation. L'enfant, il va être très incarné, hmm. il va être vraiment installé dans son corps.
1: Là, c'est important, je pense, de revenir à la source, de dire qu'effectivement, on n'est pas né avec des béquilles au sens large, c'est-à-dire avec des, a- des aides en hein, particulier, oui. l'être humain est fait quand même pour devenir petit homme qui se met debout, autonome, et qui se déploie. Alors tout ce qu'on va lui donner comme sorte d'assistance, finalement, va entraver, euh, d'une certaine manière, sa croissance.
0: Oui, ça va entraver sa croissance, parce que c'est vrai qu'on est euh, le, un des seuls mammifères à ne pas être fini quand on arrive au monde. Mmh. On ne peut pas se débrouiller tout seul, on doit être mmh. accompagné. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit euh, tout faire à notre place. Donc il faut accepter que l'enfant découvre son environnement, va essayer, va se tromper, va réajuster, on va, on va l'accompagner comme ça, mmh. et en étant ok avec le fait qu'il n'y arrive pas tout de suite donc ça, ouais. ça permet de, ça va permettre de faire grandir sa confiance en lui.
1: Alors je me suis demandé, euh, c'est une question que j'ai toujours eue et que quand je vois des parents, quand mes parents, quand mes mes parents étaient petits, j'ai dit, ça n'a pas existé, ça. Je ne les ai pas vus quand le, le lapsus, quand mes enfants étaient petits. C'est vrai est ce qu'il faut valoriser euh, un enfant qui arrive ou qui n'arrive pas C'est toujours la grande question, parce que tout de suite, on porte un jugement sur mmh. « Bravo, tu t'es mis debout », alors que pour lui, il est dans l'essai, et quelque part, c'est normal de faire ça. C'est bien de, de s'enchanter, ouais. euh,
0: de voir, de voir euh, son enfant... Mmh. Euh grandit, se développe. C'est une bonne chose. Moi, je pense qu'il faut doser ça, parce que ouais. si, on, si on est toujours à fond en disant wow, « Waouh Génial oui. Oh, super !» Bon, d'abord, c'est fatigant, mmh. et puis au bout d'un moment, l'enfant c'est va... C'est fatigant pour lui bah, c'est... Oui, c'est fatigant pour lui, parce qu'il va se dire, bon, ben bah, voilà, ils sont toujours ravis, très bien, mais euh, c'est... le jugement vient de l'extérieur. Moi, mmh. j'aime bien l'idée qu'un enfant euh, s'auto-évalue, réussisse à s'auto-évaluer, et soit fier de lui-même. Il y a une expression qui est très courante actuellement, et les, les parents l'utilisent beaucoup, qui est, je suis fier de mon enfant, je suis fier de, fier ouais. de, fier d'eux. Ils disent, il... je suis fier de toi. Oui, et voilà, ils distribuent un peu des médailles, moi j'aime bien l'idée de dire, sois fière de toi ou tu dois certainement être fier de toi voilà. et moi en tout cas, moi je suis content pour toi je mmh. te dis bravo, etc. Mmh. Donc c'est... Les compliments... Oui, c'est euh... pas
1: moi, c'est toi. Je suis content pour toi. Je ça. suis
0: content pour toi, oui. Mmh. Parce que si je dis « je suis fière de toi », je récupère un peu. Oui, c'est, récupère... c'est narcissisant pour le c'est parent. Un peu, oui. Un hein, petit peu narcissique, oui. C'est... Et donc, euh, donc voilà. Donc, l'abus de compliments a un effet inverse. Hein. C'est, euh, c'est Mathieu Ricard qui disait ça, de dire que si on est trop dans, le, trop dans le compliment, à trop gonfler tout ça, eh bien, on va gonfler l'ego de nos enfants... Euh, parfois sur quelque chose, mais souvent sur du rien. C'est ça. Donc, euh, c'est bien de s'émerveiller, c'est bien de trouver. Moi, je trouve que la, la vie, en général, est chouette, parce que quand on voit ce petit bébé qui ne savait pas faire grand-chose et qui, tout d'un coup, va courir, donc ça, je trouve ça merveilleux, le développement, mais il faut l'accompagner tranquillement et surtout lui donner la sensation que c'est grâce à lui-même, mmh. Aidé par, aidé par son entourage, mais grâce à lui-même qu'il arrive à faire des choses pour faire grandir sa confiance. Si la valorisation vient toujours de l'extérieur et qu'il ne ressent pas qu'il progresse, qu'il, qu'il arrive à maîtriser les choses, eh bien ça va donner une confiance en lui relativement faible et toujours l'envie d'aller valider auprès des adultes « Est-ce que ce, ce que je fais est bien Est-ce que ce que je fais n'est pas bien ?»
1: C'est vrai qu'on parle beaucoup, on en a parlé dans un podcast avec, récent avec Alexandre Dana, de ce muscle de l'échec de, qui est très important parce qu'on voit beaucoup d'adultes et toi tu vois aussi dans, oui. dans ton travail évidemment parce que la pédagogie positive dont tu parles euh, euh, sur les apprentissages, elle est valable que ce soit au travail ou pendant l'enfance, c'est, c'est peut-être bien de le rappeler tiens avant de, de, de répondre peut-être à, ces, bah, à cette en question. En fait, la,
0: la pédagogie positive, pour moi, c'est vraiment le fil qui nous amène du départ. Quand on nous demande de travailler, donc mmh. quand on nous demande de coller des gommettes à l'intérieur d'un, d'un cercle et pas à l'extérieur. Mmh. Donc quand on nous donne des consignes, qu'on nous demande d'agir d'une certaine façon. Jusqu'au travail, c'est un fil rouge. Moi, j'accompagne des adultes en entreprise qui veulent travailler ensemble, qui récupèrent les méthodes de travail qu'ils avaient quand ils étaient à l'école, donc euh, c'est pas toujours très efficace donc en fait, euh, la pédagogie positive elle marche chez l'enfant, chez l'adolescent chez l'adulte, hein. c'est vraiment une façon écologique d'utiliser ses propres ressources et pas de vouloir adopter un autre modèle mmh. qui n'est pas le sien. Donc, utiliser ses propres ressources pour pouvoir euh, mettre en œuvre, agir et se sentir bien. Mmh. Voilà, hein, le but, c'est vraiment le bien-être au travail, le bien-être dans les apprentissages et, au-delà de soi-même, d'être en capacité de collaborer avec les autres. Donc, le fil, moi, je le, je le tire constamment. Hein, quand on, à la Fabrique à Bonheur, on dit notre mission, c'est réenchanter sa vie mmh. de l'école au travail. C'est vraiment toute la question de notre pouvoir d'agir et de notre contribution. Donc, quand je parle des enfants, euh, je peux parler des adultes, ça revient exactement oui, même pour moi. J'ai, j'ai pas D'ailleurs, de quand,
1: quand tu vois un adulte euh, et qui a du mal à vivre ce qu'on appelle l'échec, sachant oui. que ce mot déjà est connoté négatif oui. hein, dans oui. notre société, alors qu'en fait, c'est juste une façon d'apprendre voilà, je, j'essaye, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, Il c'est neutre, en fait, on mm-hmm. pourrait dire que c'est, les deux pourraient être neutres. Est-ce que tu arrives à remonter le fil justement de l'enfance, en imaginant quelle petite enfance ça a pu être ben, Souvent, moi, je pose la question aussi à mes patients de
0: savoir, euh, là, voilà, vous vivez euh, un échec, en tout cas, une difficulté. Mm. Euh, est-ce que c'est la première fois que vous vous frottez à cette chose-là Parce qu'il y en a pour qui euh, l'échec est tardif, donc très douloureux. Mm. Et d'autres disent, non, euh, j'ai déjà vécu ça donc on remonte le parcours on revoit ensemble le parcours d'apprentissage oui. et on voit que déjà dès le départ c'était difficile peut-être parce qu'il était cet adulte là était dans un environnement où l'échec n'était pas autorisé on essaye et on réussit tout de suite mmh. sinon ça va pas quoi donc on se compare etc donc quand on remonte le fil faut aller réparer oui. réparer et euh, vraiment accueillir avec douceur euh, l'enfant de 8 ans <rire> qui s'est planté et qui a encore cette blessure là par mmh. exemple. Mmh. Donc c'est vraiment d'aller rechercher ces étapes là, transformer l'échec comme tu dis qui a une vraiment une connotation négative mais en tout cas les épreuves ou les erreurs mmh. et d'aller chercher ou les défis Ou les défis, oui, ou les challenges que ce que ça m'a apporté dans la vie Qu'est-ce que cette échec, entre guillemets, oui. m'a permis d'apprendre. Et souvent, on passe là-dessus, on a envie d'oublier qu'on s'est planté, on n'en tire pas une leçon intéressante et on garde cette petite blessure à l'intérieur et un trauma plus un trauma plus un trauma fait qu'à un moment, ça explose euh, dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle mmh. et on comprend pas cette déflagration qui prend
1: sa racine très très tôt en fait. On peut aussi n'avoir rien entendu, peut-être de négatif, mais avoir senti parfois dans le regard du parent éducateur que c'était pas OK. Enfin, du parent éducateur ou d'autres éducateurs d'ailleurs.
0: Oui, oui parce qu'il n'y a pas besoin de parole. Il hein. y a besoin parfois juste du, du, du non-verbal, des yeux qui se lèvent au ciel ou un. T'as air <rire> de dire ce que tu dis n'est pas intéressant ou bien hmm. c'est n'importe quoi. Un haussement d'épaule, des petits gestes comme ça, peut-être beaucoup de valorisation sur un, un frère, une sœur ou le cousin qui est parfait. Ou et la puis, récompense. Voilà, donc, et rien, rien pour celui qui, mm. euh, qui, qui tente quand même. Et puis les histoires de récompense effectivement. Donc au-delà des mots, mm. on peut tout à fait comprendre, c'est là où on parlait du corps tout à l'heure, oui. notre corps attrape des signaux non-verbaux, Et il les sent très bien. On sent très bien quand quelqu'un... n'est pas, euh, comment nous envoie un message non-verbal qui n'est pas terrible. Hein. Ouais, Notre oui. corps l'attrape.
1: D'ailleurs, tu disais en
0: antenne, tu as une expression que j'adore, parce que toi, tu as des <rire> antennes pour détecter ça. Est-ce que tu veux dire la formule <rire> Alors, moi, j'ai quelque chose qui, <rire> que je considère comme mon super pouvoir, ouais, c'est ça. que j'appelle l'antenne à bullshit. Ouais. <rire> l'antenne à bullshit, c'est quand les gens me parlent, mais ça n'est que dans la tête. C'est un discours très rationnel, avec mmh. des mots qui sont censés, qui vont sortir de la bouche. Mais ça n'est pas un discours incarné. C'est un discours qui n'est pas dans le corps. Il n'y a pas le ressenti émotionnel. C'est pas dans le muscle. Et à un moment, eh bien moi, j'entends les mots français qui sortent de la bouche, mais je n'arrive pas à comprendre, c'est comme si ça faisait bla 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 bla. Ouais, ouais. Donc je demande ça n'a sous- pas de sens quoi. Ça n'a pas de sens du mm. tout et donc je ne dis pas que ça n'a pas de sens, je le dis pas comme ça mais vraiment je dis j'entends ce que vous dites, c'est très rationnel, je comprends mais est-ce que vous pouvez descendre un petit mm. peu et me dire vraiment ce que vous ressentez oui. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que comment c'est dans le corps Est-ce que c'est serré au niveau de la gorge mm. Est-ce que c'est vous vous sentez tendu, il y a des endroits qui sont douloureux parce que notre corps, il va donner des indications de mmh. ces émotions-là. Donc, quand ce n'est pas incarné, ça s'entend. Ça s'entend très bien. Il suffit d'allumer la télé, parfois, ou la radio, et d'entendre ben, voilà,
1: des choses ouais, sur le monde. Euh, des choses ouais.
0: sur le monde, oui, des, des chroniqueurs, et ou on, des hommes politiques.
1: C'est ça, mais on verra, oui, de bons exemples, tout ça, mais on verra dans un autre épisode effectivement comment aller à la découverte hein, de oui. nos casseroles, oui, parce oui. qu'en tant que parent éducateur, parfois, on peut être aussi figé de dire, bah, j'ai forcément des casseroles, il y a des choses qui viennent pas du cœur et en fait c'est oui. des projections ou des constructions caractérielles Absolument. qui viennent de mon histoire oui. j'aimerais faire autrement mais qu'est-ce que j'en vois en non-verbal ça peut faire peur aussi hein, d'être figé un peu là-dedans
0: oui, oui, oui. C'est, enfin, ce qu'il faut comprendre, moi je dis, alors j'appelle ça l'antenne à bullshit, mais j'ai beaucoup de tendresse quand j'entends, des, voilà, oui. quand j'entends ça, parce que je me dis, c'est un mécanisme de défense qui s'est mis en place et dont on a besoin par moments. On peut pas toujours être authentique, aligné, c'est très difficile, c'est un chemin hein, hum. pour se découvrir, et puis effectivement pour nettoyer ses casseroles et s'en débarrasser. Oui. Mais euh, c'est un mécanisme de défense qui est utile, à un moment, mmh. mais dont on doit se débarrasser pour pouvoir être vraiment au plus près de soi et de son identité, c'est de ça. qui je suis. Sinon, j'ai toujours un costume qui n'est pas le mien mmh.
1: et je suis décalée et je ne me sens pas bien. Alors toi, tu parles aussi d'intuition corporelle. Qu'est-ce que c'est et comment on peut un peu rééduquer ça, même en tant qu'adulte, quand on sent qu'on peut en manquer un petit peu
0: L'intuition corporelle, c'est un peu euh, ce, que ce dont j'ai parlé là à l'instant, c'est mmh. de plutôt que d'entendre sa tête qui raconte du blabla, c'est vraiment de descendre dans le corps et de dire tiens, je suis dans telle situation, je sens que mon estomac se resserre. Mmh. Pourquoi alors on va toujours avoir des, des explications très rationnelles en disant j'ai certainement mangé quelque chose qui ne me réussissait pas. Ouais. Bon, bref, on va toujours trouver des choses ou bien c'est j'ai, j'ai un peu mal mais ça doit être j'ai dû attraper froid. Donc on va essayer de rationaliser, mais si on reste vraiment sur nos sensations, c'est comment je sens cette situation c'est, un, c'est comme un autre cerveau, c'est un cerveau intuitif, on a un cerveau qui est très rationnel, voilà, on utilise beaucoup le cognitif, mais mm. ce cerveau intuitif, qui est notre corps, notre antenne corporelle, nous aide vraiment à euh, sentir des situations et les prendre en compte. Alors, on ne peut pas être que sur de l'intuition, et oui. pas non plus que sur du rationnel, on faut utiliser les deux. Donc, de dire si je sens euh, que j'ai une boule dans la gorge, ben, je vais Prendre le temps de respirer, de savoir euh, à quoi ça correspond. Peut-être que je n'ai pas de réponse. Hein, je ne vais pas avoir d'éléments précis, mais mmh. je vais le prendre en compte. Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Pouvoir de l'Intuition, où euh, alors, j'ai, j'ai plus son auteur là en tête, mais ça va me revenir, où il raconte que un musée américain a acheté de magnifiques statues de, des Queros. Euh, soi-disant authentique. Donc pour le vérifier, ils font venir trois conservateurs euh, de musées, euh, d'autres musées, alors je ne sais plus, Washington, Chicago, Seattle, admettons. Oui. Et euh, le premier arrive et dit, non c'est un faux. Et on lui dit, mais pourquoi Il dit, parce que j'avais l'impression qu'il y avait une vitre en le, entre la statue et moi. Ah oui, c'est impressionnant. Oui. Donc ça, voilà, ouais. ce n'est pas du tout rationnel. Hein, donc mmh. c'est, okay. La deuxième dit, euh, les ongles étaient trop parfaits. Juste un détail, comme oui. ça, les ongles sont trop parfaits. Et le troisième a dit « Eh bien moi, quand je me suis retrouvée face à cette statue, j'ai ressenti du froid à l'intérieur de mon corps. Mmh. » Donc c'est ça le pouvoir de l'intuition. C'est comment mon corps me donne déjà des informations avant même que mon cerveau ait pu processer et donner de, une information rationnelle, analytique, oui. etc. Donc c'est
1: vraiment... Des... C'est vraiment ce fameux good feeling, hein, hein, qu'est-ce que je Absolument. ressens quoi. À chaque fois, revenir à ça en termes d'exercice Absolument, vraiment, se poser les pieds au sol, hum. sentir...
0: Qu'est-ce qui se passe dans mon corps Moi, je le fais souvent avec mes patients qui me disent, voilà, il euh, y a cette solution ou celle-là, qu'est-ce que vous en pensez Et moi, ouais. je dis, je n'en pense rien puisque votre corps le sait déjà. Et souvent, les patients me disent, qu'est-ce que vous voulez me dire Je <rire> dis, posez vos pieds au sol, dites-moi la première chose. Donc, ils disent cette première solution. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe dans votre corps Et certains me disent, ah, oh, ça se resserre au niveau de la poitrine. OK, très bien. Juste ça, on ne dit rien d'autre, on constate. Ouais. Et puis, deuxième... Deuxième solution, et là je les vois qui respirent plus large. Mmh. Je vois que ça fait ouais, ça ça s'ouvre. Ouais, ça s'ouvre, et ils me disent Ah oui, là euh, ça, ça s'ouvre. Et je... je dis Donc, bah, donc la deuxième, c'est ça. Voilà, vous, vous savez déjà, vous avez déjà l'information, mais comme vous ne l'écoutez pas au bon endroit, mmh. c'est ça, c'est pas possible. Donc voilà, c'est ça la, la, la question de se servir de son corps comme d'une antenne et de ne pas écarter des intuitions qui arrivent. Et plus on le fait plus ça fonctionne,
1: parce que plus on est à l'écoute d'autres signaux. Ça me rappelle ce que disait cette, euh, la fondatrice de la psychologie euh, biodynamique, Garda Boysen, qui disait « le corps a un esprit bien à lui ». Oui. Alors, c'est, c'est, c'est une, est-ce que ce serait une bonne conclusion, finalement, de ce que tu viens de dire
0: Oui, c'est, c'est de dire que vraiment, le corps a un esprit bien à lui, et donc, dès tout petit et avec nos enfants, laissons ça, euh, laissons de la place. On a trop tendance à développer le cognitif, à développer les connaissances, à remplir le cerveau, surtout quand l'enfant est petit. Mais laissons-le s'incarner dans le corps. Demandons-lui qu'est-ce qui se passe dans ton corps, comment tu te sens, etc. Posons plus cette question euh, de, pour le ramener sur Terre plutôt hmm. que d'en faire des petits ballons d'hélium qui ont une tête bien pleine, mais qui sont, qui sont à 10 cm du sol. Ouais, ils sont hors sol. Hors sol, oui.
1: Merci infiniment Isabelle et on se retrouve la semaine prochaine. Oui, à bientôt. Merci infiniment du fond du cœur Isabelle Payot pour tous ces apprentissages qui nous aident à être des adultes en lien tête-cœur-corps grâce à la pédagogie positive. On peut te retrouver sur ton site internet, lafabriqueabonneur.com où tu proposes des ateliers, formations et conférences ainsi que tous tes livres comme le Best-of, Apprendre Autrement avec la pédagogie positive aux éditions Erol. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all.